0: compara precioso é raramente encontrado mesmo milhões e milhões de erros a nós é dado vê-lo ouvi-lo recebê-lo e guardá-lo Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata o dama incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado. Mesmo milhões e milhões de eras, a nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxará possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do tatar.
1: Então a gente pode voltar à postura de Zazen e procurar ficar quieto no seu centro, prestando atenção na respiração, deixando fluir o ar. Então, semana passada nós estudamos um texto do mestre Bankei... ...que falava sobre o autocentramento, o narcisismo e a, o caminho do bodhisattva... ...o caminho do praticante, como poder sair dessa posição. Eu também falei que seria interessante que a gente pudesse ir relendo o Dhammapada, que é o registro escrito mais antigo das palavras do Buda Shakyamuni, para a gente poder ver o que é esse caminho do Bodhisattva nas palavras do próprio Buda. Tanto o Buda Shakyamuni quanto o Bankei são bastante claros e não enigmáticos na sua expressão. Hoje a gente vai estudar um texto Zendi, um capítulo do Shobogenzo capítulo 39 que é dentro de um sonho expressão do sonho na verdade ele vai estar falando basicamente sobre a mesma questão sobre o caminho do bodhisattva e como isso significa renunciar à postura narcísica que é a nossa postura comum então Zendi. Diz o seguinte... O caminho de todos os Budas ancestrais... Surge antes das primeiras formas emergirem. Não se pode falar dele usando pontos de vista convencionais. Sendo assim... No reino dos ancestrais Budas... Existe o poder ativo dos Budas... Indo mais além dos Budas. Já que esse reino... Não é uma questão de passagem do tempo linear. Suas vidas não são nem longas nem curtas, nem rápidas nem lentas. Isso não pode ser julgado de uma maneira comum, ordinária. Assim, a roda do Dharma começou a girar antes dos primeiros sinais das formas emergirem. O grande mérito não necessita de recompensa e se torna o poste guia para todas as eras. Dentro de um sonho, este é o sonho que vocês expressam. Já que o despertar é visto dentro do despertar, o sonho se expressa dentro de um sonho. O lugar onde o sonho se expressa dentro de um sonho é a terra e a assembleia, a sanga, dos ancestrais budas. As terras dos budas e as suas sangas, o caminho dos ancestrais e os seus assentos, são o despertar que atravessa o despertar e expressam o sonho dentro do sonho. Quando vocês encontram o uma fala desse modo e essas expressões não as considerem mais como outra coisa além da sanga dos budas é o buda fazendo rodar a roda do dharma essa roda do dharma engloba todas as dez direções e as oito facetas de um cristal transparente e assim os grandes oceanos o Monte Sumero, as terras e todos os Budas se manifestam. Esse é o sonho expresso dentro de um sonho, antes de todos os sonhos. Cada gota de orvalho que se manifesta em cada reino, é um sonho. Este sonho é a claridade brilhante de centenas de folhas de grama. O que requer investigação é exatamente esse ponto. O que é algo que nos confunde é exatamente esse ponto. Neste momento, existem folhas de grama do sonho, folhas de grama dentro, folhas de gramas que expressam, e assim por diante. Quando a gente estuda isso, então as raízes, os caules, os ramos, as folhas, as flores e os frutos, assim como o brilho e a cor, são todos o grande sonho. Não os tomem erroneamente como apenas figuras de sonho. Entretanto, aqueles que não querem estudar, o Buda Dharma, acreditam que expressar o sonho dentro de um sonho significa falar de coisas irreais, como a grama dos sonhos, como reais. Como juntar ilusão a mais ilusão. Mas isso não é verdade. Quando vocês dizem, dentro da confusão só há confusão, ainda assim vocês devem seguir o caminho no caminho celestial vasto, conhecido como a ilusão que atravessa as ilusões. Vocês devem se esforçar para investigar apenas isso completamente. Então, como eu disse na semana passada, a grande vantagem dos textos Zen é que, como ninguém entende mesmo, a gente pode interpretar quase qualquer coisa. Mas nesse caso, apesar de parecer ser isso, não é bem isso. Dogen Zendi usa muito essa expressão do sonho dentro do sonho para falar de uma coisa que é muito importante para nós. A gente tem a impressão de que quando a gente vai praticar Zazen, quando a gente está num templo Zen, a gente está fazendo alguma coisa que é de uma ordem diferente do nosso cotidiano. Como se o nosso cotidiano fosse a realidade e isso aqui fosse uma coisa meio fora da realidade. Como um sonho num sonho. Mas o que ele vai dizer aqui é que, na verdade, esse sonho, que a gente chama de sonho, como se fosse uma coisa irreal, na verdade é a manifestação de todos os Budas. É a manifestação de todas as terras búdicas, de todos os ancestrais e do caminho dos ancestrais. O que ele está dizendo, basicamente, é que aquilo que a gente considera como a nossa vida real, na verdade, é que é irreal. É sempre uma construção ilusória. E a gente tem que atravessar essa ilusão com um monte de ilusões. Por isso que a gente fala na recitação no final, que as ilusões são inexauríveis, ou seja, elas não acabam nunca, mas a gente faz o voto de transformá-las, ou seja, atravessá-las. Cada vez que a gente atravessa uma ilusão, a gente tem a ilusão de que vai chegar na verdade. Na verdade, a gente vai chegar em outra ilusão. Mas a gente vai deixando ilusões para trás, e vai podendo se desapegar dessas ilusões. A ideia do Buda Dharma não é que você pare de ter ilusões, mas é que você pare de se apegar às suas ilusões, ou de cultivar as suas ilusões como realidade. É você poder reconhecê-las como ilusões, e entender que aquilo que a gente acha que é a realidade, basicamente é a nossa construção mental. E eu já expliquei isso aqui, isso não quer dizer que as coisas não existem. Claro que existem, os átomos, as moléculas, tudo isso existe. Mas o que o Buda fala é que a maneira que a gente organiza o mundo na nossa mente é exatamente uma construção mental. Isso que é o samsara ou pode ser o nirvana. Mas essa construção basicamente é ilusória. E o que a gente chama então de sonho é que é a expressão da realidade dos Budas. Quando a gente pratica Zazen, a gente tem uma chance de tocar nesse mundo búdico, no mundo onde aquilo que Bankei chama de a mente não nascida se manifesta. A mente não nascida ou a mente de Buda, a mente que não nasce nem morre. Aquela que é a manifestação contínua do Dharma. Quando a gente está aqui agora respirando, a gente tem a ilusão de que a gente é alguma coisa. Na verdade, a gente é um efeito momentâneo dessa respiração. Se você deixar que o ar pare de circular pelo seu tubo respiratório durante uns cinco minutos, essa manifestação momentânea vai deixar de existir. O problema é que a gente passa a valorizar intensamente e a cultivar essa manifestação momentânea da consciência do vento como se fosse uma coisa com essência, com substância. Na verdade, essa é uma preciosa oportunidade, é um precioso nascimento humano, é uma preciosa oportunidade, como o Buda Shakyamuni diz, da gente poder experimentar o Dharma na sua forma mais concreta, na forma de coisas, objetos, relações. E essas coisas, objetos e relações, constroem aquilo que a gente vai chamar de personalidade de cada um. O problema não é isso, porque essa dança é exatamente a manifestação da natureza búdica no mundo. O problema é a gente se apegar a cada construção individual nossa como se fosse a verdade absoluta. O problema é a gente se apegar a essa construção como se fosse uma majestade. E quando alguém toca na nossa majestade, a gente se sente incomodado, lesado, ofendido, chateado, raivoso. Todas essas nossas reatividades. O Buda nunca condenou os sentimentos e as emoções humanas. Ele apenas disse para a gente que o apego a esses sentimentos e emoções é que é a raiz do sofrimento. Então, no Dhammapada, ou no Guia do Caminho do Bodhisattva de Shantideva, tem várias instruções sobre como lidar com isso. Como poder ser um bodhisattva, ou seja, alguém que não fica sujeito à reatividade, que não fica sendo arrastado pela reatividade. Esse tipo de coisa faz a gente sair da nossa zona de conforto. Ser um praticante do Dharma é buscar a angústia e a saída da zona de conforto. Naquele filme bem antigo, O Pequeno Buda, tem uma cena em que o Buda está lá quase morrendo naquela época do ascetismo intenso, pele e osso, E aí chega uma hora que ele coloca uma tigela no rio e ele se diz que se a tigela subir ou ir contra a correnteza, ele vai praticar de uma outra maneira. E é isso que acontece. E isso é muito claro na história, que o que ele está dizendo é que seguir o fluxo do Dharma não é seguir a correnteza, esse é um erro comum. Muitas vezes quando a gente vê no taoísmo a expressão chinesa, "wu vei, a gente traduz isso por não ação ou inação, como se isso fosse simplesmente deixar rolar. Não, essa não ação significa não cultivar as suas paixões, emoções e sentimentos. Reconhecê-los, aceitá-los, acolhê-los, mas ir contra a corrente. Seguir o fluxo, no nosso caso, não é simplesmente deixar rolar, ao contrário, é não deixar rolar, é ir contra a corrente. E é por isso que é sair da zona de conforto e é por isso que é angustiante. Fazer um exercício de renúncia aos nossos hábitos mentais é sempre chato e angustiante. E é por isso que o caminho do Bodhisattva é árduo, porque o tempo inteiro você tem que estar numa observação constante. Prática contínua, como diz Dogen sabendo que a tua reatividade é tua. Se você acha que alguém está te provocando, é você que está sendo provocado por você mesmo. As pessoas são as pessoas, as coisas são as coisas. O Buda fala isso de várias maneiras. Tem aquele exemplo famoso que ele disse: você está num barco no meio do rio, vem um barco vazio, bate no céu, você vai brigar com o um barco vazio. Não, mas se você tiver alguém dentro do barco, você acha que aquela pessoa deveria ter evitado a colisão e você fica com raiva dela. Ele dá vários exemplos iguais a isso. Então, na verdade, a questão do Bodhisattva não é ficar procurando o culpado no mundo, é ficar entendendo que as reações dele são responsabilidade dele, são escolha dele. De novo, ter reações e acolher as dentro de si, reconhecer os seus sentimentos, É o trabalho do Bodhisattva. Nosso trabalho não é negar sentimentos ou reprimi-los, para nós. Mas é ter autocontrole e poder escolher o que que vai sair, o que que a gente vai compartilhar com o mundo. Então, ao contrário do que muita gente pensa, o Zen não significa fazer o que dá na telha, o que você tem vontade. Ao contrário. É você perceber e deixar fluir a natureza búdica, que muitas vezes vai ser contrária à sua natureza mesquinha aquilo que você quer fazer aquilo que você acha que é mais confortável ou agradável então a gente vai estudar esse capítulo do Shobogens durante algum tempo, que ele é um pouco longo mas nele Zendi vai falar de várias maneiras inclusive com a poesia do Buda Shakyamuni sobre esse seguir contra a correnteza esse não dar mole para si mesmo Esse poder observar as suas pequenas reações e ir podando essas pequenas reações. A gente não se observa só nas grandes situações. Praticar as é ficar quieto e é um ensaio, quando a gente pratica aqui dentro, para a nossa vida cotidiana. Para eu aprender a ficar quieto, observar e ir se podando. Aprendendo a cortar aquilo que é a nossa falta de noção no mundo o nosso ficar transbordando para o mundo. Idealmente, o Bodhisattva não é um sem noção. Eu sei que hoje em dia, a gente ser sem noção pode te conduzir até a lugares importantes. E cada vez mais as redes sociais são um lugar do sem noção. Mas o nosso trabalho é ir contra a maré, é sair da zona de conforto. e a fazer aquilo que deve ser feito. Deixar fluir a natureza búdica, portanto, é exatamente o oposto dessa compreensão rasteira e boboca do que é o Zen, do que é o dar. Além disso, muitas vezes a gente acha que praticar o Zen significa queimar todos os livros, É bom lembrar que quando um monge queima livros nos relatos budistas é porque ele já decorou todos os sutras. Aquilo é simbólico de que ele não vai ficar mais carregando a letra morta. A letra já se tornou a vida nele. Mas para nós que não lemos nada, nós somos tão ignorantes, não adianta a gente queimar os livros, tem que estudar os sutras, fazer aquilo que a gente não fez nunca. Então a gente tem que ter um esforço muito grande, que é estudar, como eu falei, minimamente leu o Damapada, o Guia do Caminho do Bodhisattva. tá, o Shoboguense pode ser difícil, mas a gente tem os áudios, a gente vai explicando, então a gente tem quase 500 áudios, a gente tem um monte de livros publicados, não só nossos, pessoas que praticam aqui, mas toda a pletória de livros de autoajuda, budistas, etc., Então, cabe a cada um que quer seguir esse caminho, fazer o seu esforço. Criar um programa para si mesmo. Lembrar que o Buda falava de três treinamentos. Um treinamento em disciplina, um treinamento em concentração e um treinamento em sabedoria. Mas todos eles começam com o primeiro, disciplina. Um programa, uma rotina, meditação aqui ou em qualquer lugar, estudo autocontrole, observação de si mesmo. Levar a sério esse compromisso. De novo, não precisa ser aqui, mas é na sua vida o tempo todo. Então procura quando você sentar em Zazen, não sentir essa atividade como uma coisa extra, uma coisa mística que acontece na sua vida, fora da sua vida. Ao contrário, entenda a sua vida comum como uma coisa que está fora da realidade. São aqueles momentos em que a gente fica só distraído, dedicado àquilo que a gente chama habitualmente de eu. Nosso conjunto de hábitos mentais nossas compulsões nossas fissuras nossas historinhas esse é o um mundo que na verdade é o um mundo onírico em que a gente vive não o mundo dos budas ou o mundo dos sutras então, a gente tem que aos poucos fazer essa transição e trazer a nossa prática para nossa realidade procura observar que nesse momento você é só um fluxo de vento. Um fluxo de vento que anima um saco de carne, como diz o Dogen. Milagrosamente, esse saco de carne tem um monte de pensamentos, sentimentos, ideias e se acha sempre. Mas é só vento no Eclesiastes que é um livro do Velho Testamento é um dos últimos livros do Velho Testamento ele é atribuído ao, a Salomão como o sábio em Jerusalém mas essa é só uma atribuição, na verdade provavelmente é um texto que data do quarto século antes de Cristo que foi feito provavelmente por um Judeu que tinha conhecimento de filosofia grega e talvez até algum contato com a filosofia budista. Que é um texto bem diferente do resto do Antigo Testamento. Então eu acrescento essa listinha para vocês lerem também o Eclesiastes. Não confundir com Eclesiástico, que é um outro livro do Velho Testamento, que é uma coletânea bem legal também, mas é uma coletânea de provérbios. Não estou falando do Eclesiástico, estou falando do Eclesiastes. Em hebraico é a aliás, tem uma tradução maravilhosa do Humberto de Campos, do português. Nessa tradução, ele começa exatamente assim, névoa nada, tudo é névoa nada. Na tradução comum da Bíblia, está escrito, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Tem um certo sentido, porque em latim é vanitas vanitatem, e tem a mesma raiz de vento. E é por isso também que o Humberto produziu do hebraico direto para o português, névoa nada, porque em hebraico é exatamente vento e névoa. Abel Revalim. Tudo névoa, nada. Nada de novo, sobre o sol. E segue assim por diante. Então essa percepção e essa consciência do vento que a gente é que tudo é, ela percorre as tradições de prática espiritual e a gente tem uma chance durante os zazen de poder exatamente sentir isso, a gente é só esse vento, a gente faz o contrário, normalmente a gente pensa, ah eu vou me concentrar na respiração, desculpa mas é a respiração que está Fazendo você existir. A respiração é que está sendo você. Mas é muito comum a gente inverter as coisas sempre. Então procura não atrapalhar essa respiração. Deixa ela ser e deixa a natureza não nascida também aparecer. Através da sua prática e através dessa ida contra a corrente. Deixa a expiração de Giza.
0: Do despertar é insuperável faço voz. Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar Prestem atenção